0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，漫步老北京啊，我们接着聊啊。现在这个倒想漫步全中国啊，也出不去了，出得去回不来，所以咱们就一直在老北京转吧。我好在之前。呃，泛泛的聊一聊老北京啊，有有那么几期节目，但是说的特别不具体，很多都是根据印象。现在呢，不是正在做这个 City Walk 的一些准备工作嘛？所以，做了大量的文件啊，很多的东西都是我第一次看到。哎呦，我说这个太有意思了啊！这个确实，那个时候呢，出镜的时间长了。对国内旅游就忽略了啊，很多时候说这个，哎呀，国内还有什么可看的呀？就一直就是只要有假期啊，带着家人也都是到国外去玩哎，结果发现国外出不了了，那国内，哎呦，突然发现好多很有意思的地儿啊，什么什么这个又又是翡翠湖吧，又是什么这天池吧，又是什么独库公路啊，然后饼渣渣吧，也玩的不亦乐乎。就现在，这个全国也去不了了，只能在北京转悠了。哎，忽然发现，哎，北京其实好多地儿啊，天天看，天天看，居然也是挺有意思。因为你原来看的不细呀、啊，哪怕你天天从这儿上下班路过，您就知道这名儿，可能偶尔听见哪个老人家聊了两句啊，仅此而已。那真正把资料拿过来，发现很多东西也是特别有意思。咱家现在就害怕，说到时候北京都不让道走了。说这小区里边研究研究，说漫步小区，这我估计我讲不了两集啊，咱们就漫步老北京就得了。之前呢有一期叫琉璃厂，那时候说到了有这个，呃，工部五大厂，什么神木厂啊、大木厂啊、黑窑厂啊，还有这个台基厂，当然就是琉璃厂烧琉璃的，哎，但实际上北京叫厂的。地方真的不算少啊，这个确实不算少。比如说，在这个美术馆的边上有亮国厂，啊，比如说，在这个西客站边上有小马厂，哎、啊，在颐和园附近有蓝靛厂，还有就是今天啊，咱们这一期节目里聊到的大魔厂。话说啊，这个本来呃是没有打算把它给设计进我的这个。呃，整个的行程当中呢，啊，实际上呢是头两天啊参加了一个骑行的活动，正好呢路过了这个打磨厂，哎，发现这条街呢现在修复的真的挺好的、啊。原来可能在里边，呃，有些咖啡厅啊、茶馆啊曾经做过，但是真的是没有太去在意周围的环境。那现在呢，漫步老北京呢，又设计 City Walk， 你必然呢就要呃涉及到这些点，你就会多多的关注。啊，我们这次呢，实际上就是从那个三里河公园那儿啊，有一条青云胡同一直杀过去，哎，穿过了这个仙云口大街的这个这个东边这条街、啊、然后直接进去之后，好景胡同啊，然后呃，叫叫什么胡同？然后直接是杀到了这个打磨厂，从打磨厂那儿拐弯去的正义路，哎，结果一从大磨场一出来，哇，这地砖什么的重新铺好了，而且很多的老建筑。相当的有味道，重新拯救好的，修旧如旧，哎，感觉上是特别的在啊。那就是说，这个打磨厂咱们就可以专门来聊一期。后来我可能也会把它设计到我这个北京的 City Walk 里边啊。那个地儿还真的需要你真正的走进去看一看，可能收获会更多，因为很多东西都是视觉系的哈。为什么这么说呢？这个打磨厂这条街，现在几乎已经成为了，呃，中国的现代设计的一个典范之地啊！你说现代设计，咱们想到东二环、东三环、啊、高楼大厦，那个不算能耐。你建的大，这东西好多设计师都能干。哎，但是打磨厂，你看这么小一地儿，能给你设计的空间就是一个四合院，甚至可能就是外边的三间门面房。你在这种。狭小的空间里啊，螺筛壳里做道场啊，这个米粒上做雕刻，这个闪转腾挪的技术才能体现你这设计师很牛。所以，哎，也也现在就全都给重新翻新之后，每一个院子都特别有味道，然后又保留了这条街在民国时期的那些店面字号，还全都在啊，所以这就特别有意思啊。咱们呢，当然得从头说啊。打磨厂，打磨厂，那就是打磨东西的地儿。哎，话说呢，那时候是呃，永乐迁都嘛，朱棣啊，这个把皇位拿来了，在南京待得不舒服嘛，所以就是啊，天子守国门，君王死社稷，要把这个首都从南京搬到北京。那搬到北京呢，您就得重新建，所以咱们这个北京城里边的，从城墙到故宫到天坛。这些其实都是明代的，有这么多的大型工程，那很多的这个，呃，不同地区的人，什么材料啊，包括工匠啊，全得到这集中。实际上，这里呢，就是北京京郊的很多的什么铜匠、铁匠，还有石匠，啊，全都住在这条街，离着这个城墙啊、故宫啊这些工地都特别近。哎，您那个加工出来的东西，马上就能卖出去。哎，所以最早就是这些，呃，工匠的住的这么一条街，这这甭管您是做铁器、做铜器还是做石器，到最后一步都得打磨啊。那时候打磨啊，就是各种粉尘啊什么的，肯定是特别的多。放在自己家院里不太合适啊，就放路边所以那时候，哎，走过这条街，全是打磨各种东西的。哎，所以后来留下这么一名啊，叫“打磨厂”。打磨厂啊，实际上可以算是整个崇文区，呃，最长的一条街道。哎，总长我没看啊，但是我觉得肯定是超过一公里了，应该在 1.5 公里左右吧。哎，后来呢，因为这个中间正义路啊这块一拆开，啊、呃，形成了一个东西走向，等于就是东打磨厂和西打磨厂。啊，东打磨厂呢，后来就。变得越来越弱化了，因为最早的时候，东打磨厂的商业也不是很繁荣。明朝的时候都是这些工匠，到清朝的时候，其实因为前门地区繁荣了嘛，这儿都慢慢的商铺都入住了。东打磨厂呢，因为靠近那个贡院。啊，就是咱们知道啊，公院实际上就在这个长安街，呃、啊，像有一个公院六号那大楼盘啊，那就在这个建国门内啊。您从东大磨场一出去就崇文门,门啊，等于再进了崇文门一点就是公院。所以这地儿呢是特别合适居住，所以好多的会馆在那儿啊。同时呢，呃、啊，也就是一些卖书的。啊，包括一些卖什么年画啊、什么扇子呀、啊、什么的，就是非常有文化气息的啊那么一条街东大磨场。我知道这条街呢，是因为当年的呃北京导游这个导服中心在那儿啊，一说什么什么街就是崇文区东大磨场街多少号？哎，我说这。之前都没注意过有这么一名儿、啊，结果发现其实就是、就是从崇文门出来，地铁站出来，往里溜达一点没多远啊，就是他这个服务中心。其实对着就是崇文门外大街，西打磨厂是现在保存的非常好，而且修出来的整个的街道古香古色的，特别有感觉，也是特别值得一逛的啊。这西打磨厂的这个东边的路口。有一个两层小楼是临汾会馆啊，就是山西那个临汾啊，山西人建的一个两层的，跟客栈一样的啊，那是会馆。现在呢，哎、可能是因为它那位置比较好啊，就正好是这个北边就对着正义路，哎，所以这块呢现在是改建成了北京会馆文化陈列所。哎，所以可能不光是临汾会馆了啊，就是北京各个会馆的一些资料啊什么的，可能都在那里都能看到，啊，临汾会馆一拐弯，正一路往北。一看啊，就不用走近了，往北看华丰宾馆啊，那就是曾经的六国饭店，这就不说了。哎，然后呢，再折回头来啊，咱们说是这条西打磨厂的西边这头呢，呃，也是一个两层的一个小洋楼，建的特别的漂亮啊。实际上现在呢是这个铁手咖啡制造局，这 mental hand 啊，这喜欢喝咖啡的。呃，尤其是那种什么手冲咖啡呀、啊，什么花式咖啡呀、啊，呃，上海、北京啊，都能看得见这个品牌。它的总店呢，在东四的一条胡同里，哎、呃，但是像什么呃，交道口的胡同里，包括这个。呃，叫五道营啊，里边也有铁手咖啡啊。他在打磨厂这个把口的这家店还是年头比较长的，应该是仅次于这个东四的老店的。哎，不是第二家店，就是第三家店啊，特别的有情调，而且里边修的也是特别有设计感啊。有兴趣的可以去里边瞧一瞧。我好像在里边喝过也不是一次还是两次咖啡，咖啡我倒没觉得有多好喝，这环境真的是美值。了，然后再往里边走就特别有意思了。这条街呢，你别看现在古香古色，里边其实都经过了一些改建。有一个这个原来的这个染布的这么一个作坊啊，现在你能看到它的门脸上还能看到什么电蓝、什么染料啊那些名号。哎，实际上呢，现在这个地方呢叫什么共享社啊，还是什么共享空间？其实就是一个可以长租的一个公寓。哎，这个公寓呢，这里边设计的非常好啊，十多间客房啊，不是那种当成酒店那种啊，人就是你一按月租，或者是甚至按年租，哎，有中间有四合院还有一个可以开会呀、啊、休息地方，甚至还有一个。这个公共厨房啊，你可以自己做点东西吃。哎，这地儿我这真真要有钱啊，你住这儿啊，位置又好，离前门啊什么都非常的近，而且呢，这个又住在四合院里边啊，这街道现在修的又特别好。哎呦，这这真是有想法。旁边呢有一个河园啊，这河园呢，我记得我原来音频里好像聊到过一期啊，就是胡同泡泡,泡。实际上呢，河园就是一个四合院啊，重新的设计好了、规整，现在成了一个会所，也是一个茶馆呃、啊，实际上它的这个设计呢，来自于呃中国的一个目前来讲算是比较有名的一个大设计师马岩松啊。马岩松也号称是扎哈哈迪德的徒弟啊。啊，那确实是从他的建筑里能看到非常清晰的扎哈哈迪德的影子啊,啊。咱们这个到朝阳公园看到一黑色的，跟一个外星战舰似的那楼啊，豪俊公园吧，我记得叫，那就是马岩松的作品啊。但是后来还跑到加拿大去了啊，给人弄了一个梦露大楼，也是他设计的啊。在北京另外一个比较著名的他的设计就叫胡同泡泡啊，在两个胡同里做了这么一个，就像那个。那个咱们吹的那种泡泡，实际上是用铝合金给做成了一个那种不规则的一个泡泡的形状，放在这个胡同的院子里或者屋顶上，特别的有这种。啊，奇幻的感觉，啊，他这个河园里边这个胡同泡泡呢，都是放在楼顶，实际上是当一个茶馆。我记着有一回好像是外地来的朋友，然后当时说找一个比较特别的地儿啊，我就选的这个胡同泡泡啊，特别的有感觉。不知道现在还能不能在里边喝茶或者这个拍照了啊？就是这次路过的时候看到是大门紧闭。然后还有一个院子呢，原来应该是叫三山斋晶石眼镜店啊，这个同治年间的一个老眼镜店啊，那时候玻璃还不太做的不太拿手啊，当时是用这种。类似于水晶的这种石头打磨出来，啊，非常的珍贵啊。那你想,想，清朝的时候能用眼镜的，那肯定都是有钱人。据说民国的这些什么要员，什么这个徐世昌啊，什么这些人，都是这儿的常客啊，也是一个四合院。当然现在啥都没有了、啊，那您就只能是重新做啊。现在具体做什么还不清楚啊，但是我查了这资料呢，是那个荷兰的那个。叫什么 M V 什么 M D V 还是什么？反正就是五个字母连成一串儿，啊、呃，一个荷兰的建筑师事务所啊，这个大家应该也都有印象啊。现在腾讯。呃，新建那总部啊，叫大铲湾什么科技岛，呃，整个的就是在深圳的一个小半岛，完全被拿下来了，然后就由这个设计师事务所来设计啊、呃。当然，他在全世界各地都有他的设计作品啊。我也查了查，像那个蒂娜蒂拉纳的这个。金字塔啊！我那时候去阿尔巴尼亚的地拉纳的时候看到的还是一个破旧的一个，呃，这个这个一个废墟啊。据说现在已经给重新装好了，特别的漂亮，也是地拉纳的现在一个非常重要的地标型的这么一个呃场所。然后咱们国内会更熟悉的是天津的那个滨海图书馆啊，那个也是由这个设计师事务所设计的，确实是辨识度还比较高。里边还有就是原来的老的这个叫天福店吧，是老的客栈啊，因为这块呢也挨着这个老北京的火车站啊，前门火车站嘛，就就在它的后身啊，所以下来之后各种什么客栈、大车店也有好多啊。这个天福店呢，就算是整个这条胡同里最大的一家呃，后来解放后呢，中国银行啊把它当成了他们自己内部的一个招待所。哎，后来说据说是砌成了。一整堵墙啊！说这个后来这装修工人在重新把它恢复的时候，用那个特别高压的水枪把这些水泥给冲下去，才把原来的那个建筑的风貌又给恢复了啊！所以非常不容易。哎，这条街呢，到现在为止啊，依然有很多的本地的。呃，老百姓还在那儿住着啊，所以这就特别有生活气息。就是你不但要有这些新的东西，咖啡厅啊、茶馆啊，什么高档的、有品位的这些什么店铺，哎，更重要的就是你还要有一些本地人还愿意在这儿生活。这一下这个烟火气就有了啊！就为什么很多旅游景点就是说，尤其是那种古城啊，大家觉得没意思了，就是因为没有烟火气了，完全就是商业的那种。内容那就大家会觉得感觉像个影视城来这表演了，哎，但是一旦有这个烟火气，你就会突然感觉特别安静啊，特别安详啊，所以这也是大磨场能够给你提供出来的这种气氛。它旁边呢还有几条胡同啊，里边还有像什么这个呃，叫日本的那个建筑师叫什么来着？叫呃魏。演武哈、啊，这这这这这。这这字儿都不太好记啊，威严武，哎，他设计过什么呢？就是三里屯的那个 SOHO 啊，是他设计的。还有呢，就是我印象比较深的长城脚下公社啊，当时呢是邀请了亚洲的很多知名设计师来设计。他设计那个是实际上大家最喜欢的叫竹屋啊，就是他来做的。哎，他呢是把他的这个工作室给放在了这个打磨厂里边啊，也是一个四合院啊。另外还有一个日本的一个什么呃音。乐。音的工作室也是放里边了啊，所以这里边其实挺热闹的。仔细看看，哎，古代民国时期是什么店铺，然后现在又变成了一个什么内容啊？这个古今穿越还是挺好玩所以这个地儿其实也值得去仔细看一看啊。所以现在呢，我是打算呢把它放在我的 CD 窝，可能跟前门外大街大石栏呃，一天啊，然后等于在三里河公园那块兜一个圈啊，把这个西打磨厂给仔细瞧瞧啊，相信应该也会有挺多的收获啊。这一期呢就跟大家聊到这儿啊，咱们下一期还得继续在北京逛。呃，感谢大家收听吧，欢迎大家在听众群多多的讨论交流啊。我们 CTwalk 什么时候上线也会第一时间发通知啊、呃。今天就说到这儿啊，咱们下期接着聊。